0: Ich hatte deswegen auch unter dem Gesichtspunkt auch das, ähm, diese Unterteilung in E- und U-Literatur nochmal angesprochen. Ich finde diese Unterteilung ganz, 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 ganz furchtbar. Aber es liegt auch daran, dass ich alle Literatur mache, die genau immer in das Feld von keine richtige Literatur fällt. Einerseits Poetry Slam, andererseits äh, digitale Literatur und jetzt Katzenkrimis.
1: Geschichte ist voll von sprechenden und handelnden Tieren. Irene hat recherchiert und herausgefunden, dass vor zweieinhalbtausend Jahren Aesop als Begründer der Fabeldichtung, in der Tiere, die Handlungsträgerinnen sind, gilt. Ihm sind E.T.A. Hoffmann mit dem Carter Moor, Gottfried Keller mit Spiegel dem Kätzchen, Walter Mörs mit Echo dem Kätzchen, Erin Hunter mit ihren Warrior Cats und eben ganz aktuell Fabian Navarro mit Meets Marple nachgefolgt. Fabian ist aber nicht der erste Autor in unserem Podcast, bei dem Tiere eine riesengroße Rolle spielen. Unsere Hörerinnen erinnern sich an unsere Gespräche mit Elisabeth Klar oder Verena Güntner, in deren Romane ein Fuchs bzw. ein Hund im Mittelpunkt der Handlung steht. Mehr über Tiere in der Literatur, speziell im Krimi, hören wir etwas später in dieser Folge in einer Einspielung von Veronika.
2: Heute beschäftigen wir uns aber eben mit einem Tier und einem Genre, der Katze und dem Krimi, also dem Katzenkrimi. Während nicht gesichert ist, ob Esop tatsächlich eine historische Person war oder doch selber nur eine legendenhafte Fabelfigur, sitzt Vicky und mir heute der tatsächlich existierende Autor Fabian Navarro im Wiener Café AERA gegenüber und wir freuen uns sehr darüber. Hallo Fabian, schön, dass du bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich riesig über die Einladung und dass tatsächlich gleich eine ganze Folge diesem großartigen Thema gewidmet worden ist. Als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut.
1: Du bist 1990 in Warstein in Nordrhein-Westfalen geboren, bist Autor, Slam-Poet und Kulturveranstalter und bevor es dich hierher nach Wien verschlagen hat, hast du Literatur und Philosophie in Hamburg studiert. Seit 2008 trittst du bei Lesebühnen und Poetry Slams auf, hast Landesmeisterschaften gewonnen und wurdest 2017 deutschsprachiger Vizemeister. Außerdem bist du Teil der, des Wiener Kulturvereins FOMP, FOMP, Veröffentlichst unter anderem in der Titanic und der Zeit, gibst Workshops in kreativem Schreiben und digitaler Literatur und vieles, vieles, vieles mehr. Über ein anderes Projekt von dir, den Eloquentron 3000 sprechen wir später noch. Ähm, wir haben uns heute hier getroffen in der, im Café Aera in der gonzagasse Was verbindest du denn mit diesem Lokal und Hast du hier auf der Bühne schon einmal gelesen?
0: Ja, also hier, dass wir hier auf der Bühne sitzen, freut mich total, weil ich mich hier wie zu Hause fühle ein wenig. Ähm, mit dem Kulturverein VOM ähm, veranstalten wir hier zweimal im Monat äh, Veranstaltungen. Einmal den, ähm, äh, es ist eine Veranstaltung, die heißt ein ganz normaler Poetry Slam und das ist genau das, also ein ganz normaler Poetry Slam, der hier stattfindet. Wir haben das einfach äh, gegründet, weil es halt so viele Sonderformate im Poetry Slam gab. Ähm, und äh, da stehe ich nicht selbst auf der Bühne, weil das eine äh, Veranstaltung ist, die ausschließlich von Flinter-Personen äh, gestaltet wird, also organisi- äh, organisiert, moderiert ähm, wird. Und äh, da bin ich hin und wieder mal an der Technik, aber sonst habe ich da nichts zu suchen. Aber die andere Veranstaltung, Powerpoint Karaoke, moderiere ich zusammen mit der Francesca äh, Francesca Herr und die veranstalten wir auch im Spektakel, aber die zweite Location ist eben hier. Da und ich habe auch zum Beispiel die Release-Lesung zu Mietz Marple und die Kralle des Bösen da veranstaltet, weil dieser, ja, dieser Raum, mit dem sind wir jetzt mittlerweile sehr, sehr verbunden, es ist mehr oder weniger unser äh, Stammlokal. Wir veranstalten in vielen äh, Spielstätten in Wien, aber das ist so, sag mal, unser Zuhause, unser Bühnenzuhause mitunter.
2: Ähm, du hast gerade deinen Roman schon angesprochen. Äh, Mietz Marpel und die Kralle des Bösen ist 2022 bei Goldmann erschienen. Den Inhalt will ich jetzt nur ganz kurz skizzieren. Das ist ja bei Krimis immer schwierig, dass man dann nicht äh, zu viel spoilert. Aber worum geht's? Ganz kurz gesagt, also ich versuche es einmal. Äh, Mitz Marple ist Katzendetektivin und Lyrikerin. Sie hat beschlossen, nach zahlreichen gelösten Kriminalfällen das gemächlich gemütliche Leben einer Wohnungskatze zu führen. Einen Strich durch die Rechnung macht ihr ihr ehemaliger Assistent, Carter Watson, der bei seinen Ermittlungen gegen die Betreiber eines Katzengras-Online-Shops auf ein fellsträubendes Verbrechen gestoßen ist. Er wird als Verdächtiger im Mordfall des Berufs-Youtubers Schnurienko von der Polizei festgehalten. Es geht unter anderem um einen Katzengrasbaron, eine Festplatte mit 1500 Stunden unveröffentlichtem Katzenvideomaterial und ganz grundsätzlich auch darum, dass die Stadt vor die Hunde zu gehen droht. Höchste Zeit, dass Miss Marple sich einschaltet. Meets Marble, das war jetzt ein freudscher Versprecher. Naja, ja.
0: ich habe so viel gegoogelt, ob es diesen Namen nicht schon gibt, weil ich mich gewundert habe, dass das noch niemand gemacht hat. Aber es gibt es noch nicht mit Meets. Aber Miss ist tatsächlich der häufigere äh, Google-Hit ähm, im ja. Moment noch, no. noch. Also eine ganz
2: brennende Frage gleich zu Beginn. Ähm, hast du eine Katze?
0: Und Das ist eine, äh, eine Frage, die ich sehr ausführlich beantworten muss. Ähm, jein. Ich sage, also Leute sagen ja immer, wenn sie arbeitslos äh, geworden sind, dass sie in between Jobs sind oder mhm. zwischen Jobs und ich fühle mich gerade zwischen Katzen, ähm, weil es halt gerade so ist, ähm, dass äh, also ursprünglich hatte ich mit meiner Ex-Freundin eine Katze, die ist dann aber zu meiner Ex-Freundin gezogen, aber wir hatten damals auch gleichzeitig noch einen Kater adoptiert, der bei uns in Pflege gegangen ist. Mhm. Ähm, und dieser Kater der hat dann sollte eigentlich nur ein paar Wochen bei uns sein. Und dann hat sich äh, privat bei dem Menschen, wo dieser Kater gewohnt hat, einiges ähm, ja verändert. Und dementsprechend sind aus diesen wenigen Monaten drei Jahre geworden. Und dieser Kater ist dann auch mit mir umgezogen, äh, tatsächlich auch zweimal sogar schon. Und ist dann aber jetzt vor, genau, glaube ich, kurz vor Erscheinen des Buches im April 2022 gegangen. Also ist wieder zurück zu seinem äh, Eigentümer und meiner jetzigen Freundin stehen mir tatsächlich jetzt, zwei Wochen davor, äh, uns wieder Katzen äh, zuzulegen und zu besichtigen. Also ähm, gerade aktuell nicht, aber sonst jetzt die letzten Jahre sehr viel umgeben von Katzen.
1: Okay, also du hast Zeit zur Recherche gehabt, mit Katzen ordentlich. Muss man diese Zeit mit Katzen verbringen, Katzenpsychologie recherchieren, um tatsächlich einen Katzenkrimi schreiben zu können?
0: Ich glaube, ich habe angefangen zu schreiben, da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung mit Katzen, ehrlich ah, gesagt. M-m. Das war auch mehr so ein äh, auch Auseinandersetzen damit, dass ich jetzt äh, ja mit einer Katze zusammenwohne, weil ich vorher, also als Kind, ich durfte... Äh, meine Mutter wollte keinen Hund, mein Vater, nee, mein Vater wollte keinen Hund, meine Mutter keine Katze. Das heißt, wir hatten Goldfische und das ist halt so <lacht> <lacht> halt nicht das. Also und irgendwann mal so verlegenerweise Hasen, die im Garten gehaust haben, das hat sich nie wer so richtig drum kümmern wollen und dann haben es meine Eltern wieder weggegeben. Und äh, deswegen war das das erste Mal überhaupt, dass ich auch mal eine Erfahrung gemacht habe, wie es denn okay. ist, überhaupt Katzen zu haben. Und ich glaube schon, dass man sich da viel ansehen kann, muss aber auch sagen, dass ich beim Schreiben des Buches noch mal eine ganze Menge mehr gelernt habe. Also ich, man muss schon, also mir war es zumindest wichtig, ich habe eine, ähm, die, ich habe eine befreundete Kabarettistin und Autorin, die Theresa Hosser, die auch äh, Tiermedizinerin ist und m- mir war es wichtig, dass zum Beispiel sie sagt, ja, das ist biologisch, bis darauf, dass sie reden können und auch ein paar andere Sachen, die selbstverständlich künstlerische Freiheit sind, biologisch korrekt. Äh, das, das war mir wichtig. <lacht>
2: Wir haben vor kurzem eine Folge gemacht mit einer Buchhändlerin, mhm. mit Verena Gruber, und sie hat uns erzählt, dass Katzen, ich meine, es ist eh klar, das wissen wir, dass Katzen ein verlässlicher Verkaufshit sind in Buchhandlungen. In ihren Filialen oder in manchen Filialen ihrer Buchhandelskette gibt es an Weihnachten sogar einen Weihnachtskatzentisch und der wird ganz schnell leergeräumt, hat sie gemeint. Jetzt stehen Katzen ja in den Beliebtheitswerten als Haustier in enger Konkurrenz zu den Hunden aber am Buchmarkt jedenfalls gehen sie meines, meiner Meinung nach zumindest oder meiner Wahrnehmung nach als eindeutige Siegerinnen hervor. Woran denkst du denn liegt das? Trifft da irgendwie das Klischee zu, dass die KatzenliebhaberInnen dann doch lieber daheim auf der Couch liegen und lesen, während die HundebesitzerInnen Sport machen, gell, Vicky? Mhm. <lacht> Oder was? Ich habe auch Katzen. Also.
0: <lacht> ist das ist richtig. Da bin ich gerade am Überlegen, ob das, ich glaube, ähm, mir, mir steht so eine, äh, küchenpsychologische äh, Beurteilung von Menschen in Hunde- und Katzenmenschen glaube ich vielleicht nicht ganz zu, weil ich das glaube ich mir fällt es schwer sowas einzuteilen, weil es natürlich dann immer halt irgendwie aussieht, aber ich glaube schon, dass halt, ich glaube, wenn man über den Vibe, den eine Katze ausstrahlt, äh, äh, vielleicht argumentiert, das ist ja schon ähm, viel rumliegen und schlafen, viel rumliegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das sicher irgendwie äh, korreliert, aber ich würde es jetzt nicht, äh, ich würde auch sagen, dass es sicher auch äh, weiß ich nicht, literarische Hundemenschen gibt es ja durchaus, <lacht> möchte ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass, Naja, also wenn man Katzen mag, dann mag man auch vielleicht vielleicht das Seltsame und vielleicht auch ein bisschen das Verschobene, das Eigensinnige vielleicht. Ich glaube auch, ähm, dass diese Katzengeschenktische dann vor allen Dingen halt, leergefickt werden, vor allen Dingen zu Weihnachten, weil das halt immer, ah, wir kennen wen, der eine Katze hat und der ist ein bisschen besonders oder die ist ein bisschen besonders, diese Person. Ähm, deswegen bringen wir mal dieses Buch mit. Ich glaube, das hängt so ein bisschen dahinter und ich glaube, Hunde, ähm, ja, vielleicht auch, weil Hunden ja zumindest immer nachgesagt wird, dass sie auch weniger eigensinnig auf, also vielleicht Dinge tun. Also vielleicht ist es sich einfacher vorzustellen, dass eine Katze auf eigene Faust eine narrative Handlung durchlebt, als ein Hund, der vielleicht ähm, doch eher einem fixierter ist auf einen Menschen. Also es ist ja auch etwas, was mir wichtig war in dem Buch, dass ähm, die Menschen eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen, dass die halt nicht äh, so präsent sind, weil es gibt auch Katzenkrimis, die zum Beispiel einfach Menschenkrimis sind, einfach aus der Perspektive einer Katze erzählt. So Das, äh, das ist, glaube ich, auch noch etwas. Ja, ähm, aber so eine abschließende, richtig gute Antwort habe ich auch nicht.
1: Du hast jetzt eh schon angesprochen, dein Roman ist ein Krimi, es ist ein Spiel mit dem Genre Krimi auch ein bisschen, es ist eine ironische Auseinandersetzung. Ähm der hat durchaus auch als normaler Krimi funktioniert, würde ich sagen. Was macht für die beim Schreiben den Unterschied? Warum hast du dir dazu entschieden, erstens einen Krimi zu schreiben und zweitens einen Katzenkrimi zu schreiben?
0: Das ist auch wieder eine Antwort, die länger dauert. Ich glaube nicht, dass ich mich sonst hingesetzt hätte und gesagt hätte, ach, ich möchte jetzt heute mal einen Katzenkrimi schreiben. Ich komme aus dem Poetry Slam. Ähm, und das bedeutet, dass ich eigentlich, also ich bin an Schreiben herangekommen, dass ich über Bühnenliteratur ähm, den Zugang gefunden habe. Ich bin bei Poetry als Jugendlicher aufgetreten und war dann aber auch Teil von Lesebühnen, also Lesebühnen im Sinne von, man trifft sich einmal im Monat ungefähr mit festem Ensemble und stellt dort neue Texte vor, die aber auch in der Länge dann selten wesentlich länger sind als zehn Minuten. Und ähm, derzeit bin ich Teil von zwei Lesebühnen, einmal von äh, Sinn und Seife hier in Wien und von Randale und Liebe in Hamburg. Und in Hamburg war es so, ich glaube, das muss 2018 gewesen sein ähm, oder 19. Da hat mir der Hinner König, das ist ein Stand-up-Comedian und Autor, äh, mir die Aufgabe gegeben bei dieser Lesebühne, einen Katzenkrimi zu schreiben. Wir haben dort ein Spiel mit dem Publikum. Das Publikum gibt uns vier Wörter und wir geben uns untereinander ein Genre, und mit diesen Wörtern und dem Genre müssen wir bis zum nächsten Monat einen Text verfasst haben. Und ich habe die vier Worte bekommen. Duschvorhang, Knabenkörper, Inhalator und Paraclausitiron. Mhm. Und ähm, äh, ja, <lacht> ich, genau, man erkennt, einige Sachen sind drin geblieben. Ich glaube, der Knabenkörper, den haben sie mir rausgestrichen. Ähm, aber ich äh, das überlegt. mit diesen, äh, diesen äh, Wörtern äh, hat dann der Hinak gesagt, hey, und er dachte, er wirkt mir damit einen rein bis zum nächsten Monat, schreibt doch einen Katzenkrimi. Wie witzig wäre das? Und ähm, ich habe mich dann hereingesteigert und habe erstmal Figuren entworfen, was ich sonst. Also mal hat man. Zeit für diese Texte mal nicht. Und ich hatte eine relativ lange Zugfahrt dann nach Hamburg und hatte den Text noch nicht geschrieben, wie es immer so ist bei diesen Lesebühnen. Mhm. Und habe mich dann aber so reingefuchst, dass ich die Figuren entworfen habe und dann erst den Text begonnen habe, dass da schnell so fünf bis sieben Minuten Texte herausgekommen sind, die auch unglaublich gut ankamen Mhm. und sich auch sehr gut beim Schreiben angefühlt haben. Und dann habe ich was Ungewöhnliches gemacht, was ich sonst nicht mache, nämlich einfach einen zweiten Teil hinterhergesetzt, also das fortgeschrieben zum nächsten Mal, bis ich dann äh, insgesamt... So über die Zeit, ich ich habe auch mehrere Ansätze für Fälle da schon, was mir jetzt gerade auch gerade gut äh, in den Kram passt, dass ich das schon einmal vorgearbeitet habe und hatte dann irgendwann zu einem Zeitpunkt so eine Stunde Material für eine Lesung, die habe ich auch hier im Café Anno äh, mal gemacht und dann wollte ich noch eine szenische Lesung machen mit der Ronja Forcher zusammen, ist eine Schauspielerin, die unter anderem aus äh, Der Bergdoktor bekannt ist. Ähm, Und wir ähm, hatten gedacht, es wäre super witzig, einfach eine Lesung mal aus diesem Manuskript zu machen. Und geplant war die für den 17.03.2020. Und ähm, es ist tatsächlich die erste Veranstaltung in der Pandemie, die mir abgesagt worden ist. Und naja, daraufhin habe ich das, das Buch gemacht. Äh, äh, weil äh, ich dann Online-Streams gemacht habe mit mhm. diesem Manuskript und auch dann die Streams genommen habe, um jedes Mal ein neues Kapitel oder einen neuen Teil vorzustellen. Und dann hat sich irgendwann durch, äh, auf Anlehnung der, also die Jasmin Schreiber, eine Autorin, ähm, äh, hat gesagt, hey, äh, liebe Agentin, schau dir das mal an, das ist cool. Und dann hat die Elisabeth-Rug-Agentur gesagt, hey, Fabio, möchtest du nicht das Buch fertig schreiben? Mhm. Und ich meinte, mir sind 110 Auftritte ausgefallen, ich habe Zeit. (lacht) Und dann, so ist das Buch entstanden. Und das ist deswegen eine sehr, sehr lange Antwort, weil das Mhm. nicht, das ist halt so ähm, die ganze Origin-Story hinter dem Buch, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, das war auch, wichtig, das Buch für mich, um durch diese Pandemiezeit auch zu kommen, weil das meinen Alltag so ein wenig auch dann strukturiert hat.
1: Okay. Das heißt, man musste wieder so einen Auftrag stellen und wir brauchen eine neue Pandemie, damit du ein neues Buch schreibst?
0: Nein. <lacht> ich hoffe nicht, bitte nein. Oh Gott. Ähm, nein, also ähm, es gibt ja mal so diese Theorie, also ich gebe ja auch Kurse im kreativen Schreiben und äh, für Poetry Slam und mhm. ich habe häufig die, die Idee, dass Leute das so die Vorstellung haben, man muss fürs Schreiben so mega inspiriert sein oder mhm. diese, dieses, dieser Geniekult, der sich überall mhm. noch durchzieht und das Schreiben halt ein Handwerk ist, was man einfach erlernen kann. Ähm, das ist ja auch eine Zeit lang, habe in der Pandemie habe ich auch Streams gemacht zum kreativen Schreiben, so einen Online-Schreibtisch. Und, ähm, es gibt halt einfach zwei Dinge, die maßgeblich motivieren. Das sind halt De- Geld und Deadlines. Mhm. Und das andere ist vielleicht noch äh, Langeweile, wenn die Langeweile nicht mehr auszuhalten ist. Aber so die drei Faktoren, finde ich, sind am inspirierendsten. Und, ähm, deswegen, also es muss nicht zwangsweise nur eine Deadline sein.
1: Okay. Aber quasi auch eine Aufgabenstellung, oder? Ja. Also ganz einfach zu sagen, mhm. hey, du hast diese vier Wörter, bau sie ein in einen. Also
0: ich finde, wenn nämlich ein Rahmen vorgegeben ist, fällt es mir leichter kreativ zu sein, weil ich dann versuche, aus diesem Rahmen auszubrechen. Mhm. Ähm, und ähm, diese Wörter zumindest so einzubauen, dass sie nicht mehr zu erkennen sind als etwas komplett Abwegiges. Und wenn mhm. sie abwegig sind, dann richtig abwegig. Mhm. Ähm, und äh, das Spiel damit macht mir einfach große Freude. Das ist halt für mich, äh, ja, auch dann erhöht den Spaß beim Schreiben einfach auch.
1: Wie ähm, sehr hast du die mit Krimis auseinandersetzen müssen? Hast du viele gelesen? Liest du gerne Krimis oder gar nicht?
0: Ähm, ich muss sagen, bevor ich Germanistik bzw. Deutschsprachliteratur hieß es in Hamburg, studiert habe, ähm, habe ich recht viel Krimis gelesen und da ist mir dann irgendwie so ein bisschen eingetrichtert worden, dass es halt diese Unterscheidung in ernste und nicht ernste Literatur Mhm. überhaupt gibt und dann habe ich natürlich erstmal das nachgeholt, was ich dachte verpasst zu haben und bin dann irgendwann drauf gekommen, so viel verpasst habe ich vielleicht doch nicht an einigen Stellen und äh, also so Krimis lesen ähm, hin und wieder mal, aber jetzt in den letzten Jahren tatsächlich weniger als Kind und Jugendlich. das war so mein Zugang zum Lesen eigentlich, so die ganzen, ähm, äh, was war das, drei Fragezeichen, TKG, die ganzen okay. äh, Ermittlungs äh, Duos, Trios, ähm, Gruppen und tatsächlich ähm, äh, Knickerbockerbande von Thomas Brezina. In Deutschland? Was, in Deutschland, <lacht> weil ähm, ich, niemand kannte das, niemand kannte das, ich war total mhm. verwirrt, dass das, ich hatte äh, unter uns im Haushalt eine Angestellter der lokalen Bücherei gearbeitet und die hat immer so Literaturtipps gegeben und mhm. das war einer davon mhm. und ähm, ich fand die immer, also zumindest von der Themenwahl der Fälle am interessantesten, weil sie war, waren ein wenig außergewöhnlich und auch die Konstellation der Ermittlungsgruppe fand ich cool und als ich dann nach Österreich gezogen bin, bin ich vollkommen aus allen Wolken gefallen. Es ist mir klar, worden, dass der Thomas Brezner einfach der Thomas Brezner ist von dem Buch. Dass der halt einfach so groß in Österreich ist, war mir überhaupt nicht klar. Ähm, ich wollte ja, dich jetzt fragen, ja. ob du
2: deswegen nach Wien wolltest. Nein,
0: also das war nicht der Grund. Aber ich war dann natürlich positiv überrascht, davon auch ein bisschen verwirrt, aber auch positiv überrascht. Der Thomas Brezner hat mir letztens noch einen Brief zu dem Buch geschrieben. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, das war sehr schön.
1: Was hat er geschrieben? Oh mein Gott.
0: <lacht> Ich hatte, ich hatte ihm das Buch einfach geschickt, eigentlich ursprünglich war der Plan, dass wir es ihm schicken, das hatten wir vorher mal angefragt, ob er Lust hat, das Buch zu lesen und hinten ein, äh, ein kleines Quote drauf zu schreiben. Das ist sich dann zeitlich nicht ausgegangen mit der Version, aber ich habe es dann trotzdem noch geschickt mit einem kleinen Brief, das auch so eben, das was ich gerade erzählt habe, dass der Zugang ja. zur Literatur auch so ein bisschen äh, über die Kickerbocker bei mir am Anfang stattgefunden hat. Und das war einfach ein Dankesbrief dafür und das war auch ein, äh, ja, hat sich dafür bedankt und hat äh, sehr, sehr äh, liebe Worte noch irgendwie dafür gefunden und mir alles Gute gewünscht dafür. Das hat mich sehr gefreut.
2: Du beziehst dich ja in deinem Buch auf ganz viele von den Grimmis, die, die du gelesen hast. Die titelgebende Meets Marple, das ist äh, klar. Sie wohnt bei Agathe äh, Christiansen. Äh, der, der Verweis ist, ist ganz klar, aber es stecken noch ganz viele andere da drin. Würdest du deinen Roman als eine Persiflage bezeichnen oder stört dich
0: diese Zuordnung? Also das war mir recht wichtig, dass es nicht nur eben halt Quatsch ist. Also das ist, ich möchte, dass das wollte, dass das Buch zumindest halt auch als Krimi und irgendwie spannend gelesen werden. Ich habe eben ich muss mich korrigieren, was Krimis angeht. Ich habe zumindest die Hörbücher, die Sherlock Holmes Hörbücher die letzten Jahre sehr viel gehört. Und so wenn neuere Fragezeichen folgen kommen und ich irgendwo hinfahre, so dann höre ich die auch gelegentlich. Aber ähm, tatsächlich diese Fälle und ich habe auch die Computerspiele von Sherlock Holmes jetzt eine Zeit lang gespielt. Das sind so Sachen, die waren mir schon wichtig, dass halt, dass es halt irgendwie doch spannend ist. Und ich habe so wenig die Idee gehabt von, es gibt das Konzept des Metamodernismus, was irgendwie so ein wenig in Richtung von Postmodernismus geht, also die Vorstellung davon, dass im Modernismus war alles schwierig und äh, die ganze Welt war, war schwierig und alles musste politisch sein und Postmodernismus macht sich alles über alles lustig und die Metamoderne, so die Vorstellung, so wie ich es verstanden habe, stellt beides gleichwertig. Also, dass die Unterhaltung und auch ernste Themen gleichwertig behandelt werden können oder dass zumindest eine alberne Form, wie zum Beispiel der Katzenkrimi, dann trotzdem gegebenenfalls ernstzunehmendere oder vielleicht mit einer Fallhöhe andere Themen noch verarbeiten kann. So, Das war ein wenig die Grundidee auch hinter dem Buch, weil ich es auch, glaube ich, nicht ausgehalten hätte, nur ähm, eine Quatschsituation an die andere zu rein. Weil mir auch wichtig war, dass das Buch zumindest in Grundzügen zumindest halt, gut zu lesen ist als Geschichte.
2: Dein Verlag, äh, das haben wir eh eingangs gesagt, ist Goldman und mhm. der gehört zur Random House-Gruppe, die auch die Katzenkrimis von Akif Pirinci im Programm hatte. Nach einer Äußerung, ich mache das jetzt ganz kurz äh, von ihm, ich glaube 2015 so herum mhm. war das, über KZs auf einer begida kundgebung äh, hat der Verlag dann diese Bücher gesperrt. Äh, stattdessen ist jetzt Deiner im Programm, war das auch irgendwie eine Reaktion auf äh, Pirinchi, einerseits als Auslöser für dich, äh, um das zu schreiben und andererseits auch für den Verlag? Oder hat das irgendwie eine Rolle gespielt, diese Tatsache, dass die einen Katzenkrimis, die ja mega erfolgreich gewesen sind, äh, quasi eben zurückgezogen oder, oder eben gesperrt worden sind und jetzt sozusagen ein Gegenmodell erschienen ist? Oder war das überhaupt kein Thema?
0: Also wir haben natürlich darüber gesprochen, mir sind die Bücher ja geläufig und auch der Autor als Person und Lebenswandel. Und mir ist schon wichtig, dass ein Genre wie das Katzenkrimi, dass wir das nicht den Faschisten überlassen. Das war mir schon wichtig. um zu sagen, wir wollen das Genre Katzenkrimi einfach antifaschistisch besetzen, wenn es auch nur bedeutet, dass jemand, der kein Faschist ist, einen Katzenkrimi geschrieben hat. So, das war vielleicht einfach der, äh, also es gibt den Slogan Kein Katzenkrimi, den Faschisten, der hin und wieder im Rahmen dieses Buches gefallen ist. Und ähm, finde das eigentlich, also ich würde nie sagen, dass es ein wahnsinnig politisches Buch ist. Ich glaube, da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber vielleicht zumindest die Idee zu sagen, ich möchte nicht, dass der bekannteste Vertreter von diesem Genre jemand ist, der eine extrem menschenfeindliche und einfach abzulehnende Haltung an den Tag äh, tritt. Das ist schon auf jeden mhm. Fall auch mit Grundgedanke gewesen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Spielt ja auch diesen Metamodernismus-Gedanken zu dann ein bisschen, oder? Ich mein, Ja. genau. Und? Genau, doch. Also, ja. das ist
0: aber, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mich nicht zu weit damit aus dem Fenster. Am Ende wollte ich einen lustigen Katzenkrimi mhm. schreiben. Das ist aber trotzdem etwas, was ich schon mir mit überlegt habe und auch Schon auch so meine eigentlich, ja doch,
1: Mhm. genau. Gehen wir wieder rein ins Buch, es ist Gerne. voller Sprachwitz. Du spielst beispielsweise mit klanglich ähnlichen Wörtern, semantischen Feldern. Ein paar Beispiele, Alain von den ersten Seiten, ich liest das kurz vor. Da schwimmen Gehsteige wie geschleckt, etwas lässt überrascht aufschnurren. Man tritt nicht in ein Fett, sondern in ein Fressnäpfchen. Verdächtige Katzen werden nach ins Gefängnis Alka-Katz überstellt. Wie hast du denn das semantische Feld erschlossen und hast du da Wortlisten angelegt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, Wortlisten habe ich nicht gemacht, Mhm. aber ich glaube, ich habe versucht, jeden Wortwitz, der mir passend schien, an den (lacht) Stellen unterzubringen. Und ähm, also da ich von der Bühne komme, habe ich immer auch gedacht, ich möchte auch, wenn ich es dann vorlese, auch Spaß beim Vorlesen haben. Und ich glaube, gerade solche semantischen Gleichklänge, wenn sie, also ich glaube, wenn man sie liest, kommen sie gar nicht so gut rüber, wenn man sie, als wenn man sie vorliest. Mhm. Und ähm, also so semantische Wortfelder. Ich habe versucht, zumindest Redensarten so zu drehen, wie sie Katzen sagen würden. Also das ist zum Beispiel mir überlegt, ich weiß nicht, irgendwie hatten wir, ich glaube, wir hatten im Lektorat auch eine Diskussion über irgendwie eine Schuhmetapher, wo es keinen Sinn ergeben hat, dass Katzen so etwas sagen, weil sie halt keine Schuhe benutzen. Mhm. Also das halt versucht zumindest so eine künstliche, es spielt ja in einer Katzenparallelwelt, die auch ihre eigene Sprache und auch irgendwie eigene Floskeln haben. Also, also ich versuche zumindest, dass diese Welt, die gebaut wird, auch eigene sprachliche Eigenheiten hat, die da stattfinden. Ja, aber ich habe es auch nicht wahnsinnig systematisch gemacht. Ich habe es erstmal geschrieben und dann im Lektorat später drauf geschaut, äh, ist das stimmig. Also genau, da äh, steckt weniger System drin, als ich mir wünschen wollen würde, zumindest im ersten Teil jetzt. <lacht>
2: Du hast gerade gesagt, der erste Teil. Äh, ja. Ich habe eine Frage, äh, nämlich ist äh, für Krimis ja auch äh, ganz häufig der Fall, mhm. dass es Serien sind. Auch im Tierkrimi gibt es ein paar Beispiele. Rita May Brown und Lillian Jackson Brown habe ich notiert mit Katzenkrimis, aber um auch einmal ein Schaf auftreten zu lassen, Glen Kill von Leonie Sven, wo das klügste Schaf übrigens Miss Maple heißt, mhm. äh, wird es einen Nachfolgeroman zu Mietz Marple geben?
0: Also ich hoffe, also ich schreibe ihn zumindest. Also ähm, tatsächlich das Exposé und äh, die Lese die ersten Seiten stehen sowieso schon. Und ähm, das ist auch ein Herangehen, wie ich an das Buch auch rangegangen bin. Also unabhängig davon, ob das jetzt nochmal mal äh, im gleichen Verlag erscheint oder ob das jetzt also ähm, was jetzt damit passiert, mir macht das unglaublich viel Spaß zu schreiben. Und für mich ist es ja auch der erste Roman. Und für mich ist es halt eine gute Methode nachdem ich diese Welt ja sowieso aufgebaut habe, erstmal mich im Roman schreiben ja, weiter fortzutasten. Und ich finde, das fühlt sich genau richtig an, erstmal damit zu experimentieren. Mhm. Ein zweiten Teil, wie gesagt, gibt gibt's schon. Und es gibt auch Ideen für mindestens zwei oder drei weitere, mhm. weil ich halt bei dieser Lesebühne damals nach einer Zeit, wollte ich nicht immer nur Fortsetzung schreiben, weil das für Leute, die davor nicht da waren, halt Quatsch gewesen wäre. Habe ich dann immer neue Ansätze für Fälle gemacht. Das heißt, ich habe so. Ja, vier, vier bis fünf Anfänge von Fällen, wo ich auch denke, die könnten noch interessant sein und äh, würde da schon gerne eine Serie draus machen, ja.
2: was anderes, was für Grimis auch ganz typisch ist, äh, ist ein Gefälle zwischen dem Erfolg einerseits bei den Leserinnen und Lesern und einer weitgehenden Ignorierung, sage ich jetzt mal, äh, durch die klassische Literaturkritik.
0: Mhm.
2: Äh, wie nimmst du denn die Rezeption deines Romans bisher wahr?
0: ziemlich genau so, also ähm, das ist äh, tatsächlich etwas, wo ich äh, ich hätte deswegen auch unter dem Gesichtspunkt auch das, ähm, diese Unterteilung in E- und U-Literatur nochmal angesprochen, ich finde diese Unterteilung ganz, 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 ganz furchtbar, aber es liegt auch daran, dass ich alle Literatur mache, die genau immer in das Feld von keine richtige Literatur fällt, einerseits mhm. Poetry Slam, andererseits äh, digitale Literatur und jetzt Katzenkrimis, es ist aber, also ähm, ich finde Krimis ähm die müssen halt immer so einen hochliterarischen Anstrich haben. Also ich glaube, wenn man, wenn man, ich glaube, ist im Namen der Rose ist ja schon auch ein Krimi und mhm. ist ja schon literarisch Wagen. Es gibt so ein paar mhm. Ausnahmen, weil Sherlock Holmes damals zwar populär war und jetzt so alt ist, darf es auch ein Klassiker sein. Ähm, oder halt natürlich auch Agatha Christie. Ähm, all die Bücher werden entweder erst posthum irgendwie zu Klassikern und auch irgendwie als Weltliteratur geadelt. Und während der Zeit ist es dann halt eben populär. Ich glaube, das ist aber nicht nur für Krimis. Ich glaube, das gilt für vor allen Dingen Genres und einige Felder von Literatur einfach als nicht literarisch gezählt werden. Und ich glaube, es liegt auch unter anderem bei Krimis daran, weil es halt mit Abstand ja eins der erfolgreichsten ist. Ich glaube, kommerzieller Erfolg ist im Literaturbetrieb nicht immer recht. Also so, wenn er nicht aus dem Literaturbetrieb selbst kommt, hatte ich immer so den Eindruck zumindest. Ja, aber ich steige da auch nicht ganz durch, weil ich auch noch in dem ganzen Feld noch mich neu fühle. Also das kommt auch noch dazu.
2: Aber die Resonanz vom Publikum ist eine gute, nicht? Das
0: die Resonanz vom Sache. Publikum ist wahnsinnig toll. Also das, genau, die Antwort. Also das, das ist auch etwas, was, ich, ich habe mich total gefreut, weil, also die Rezensionen sind, also fast durchweg positiv. Meine liebsten Rezensionen sind die, dann negativ sind, weil die dann sagen das war mir zu albern und äh, ich finde es witzig, wenn du das Buch mit dem Titel und dem Cover, mit der Katze, mit dem Monokel auf, kaufst und dir das zu albern ist, dann vielleicht die Anspruchshaltung an die Bücher, die du kaufst, überdenken. Vor allen Dingen, also, ja, das, das, fand, das fand ich wirklich dann selbst unterhaltsam. Das sind dann, auch, dann haben auch die negativen Kritiken auch keine Schlagkraft mir gegenüber, weil der Rest war wirklich sehr, sehr lieb, sehr positiv und die Punkte, die vielleicht hin und wieder mal kritisiert worden sind, äh, Sei es halt irgendwie viele Charaktere oder viel, ähm, man, es ist schwieriger zu folgen, als man vielleicht angedacht hat, was ja auch in meinem Sinne eigentlich ist, das sind dann Dinge, die ich antizipiert hatte und von dem her ganz viele Storys mit Leuten, die ihre Katzen fotografieren mit dem Buch zusammen und es ist alles nur noch lieb und wholesome mhm. und ich mag das total gern. Also das ist wirklich, wirklich toll und auch ähm, vor allen Dingen jetzt bei... Äh, bei Live-Lesungen merke ich es halt noch zusätzlich, weil ich die Live-Lesungen auch immer noch begleite mit äh, Musik und Soundeffekten und eher so ein Live-Hörspiel mhm. daraus mache. Und auch nach Poetry-Slam-Veranstaltungen, äh, wenn ich da die Bücher auch noch zusätzlich verkaufe, das ist alles sehr mhm. sehr toll, weil die Leute sich einfach wirklich freuen auch über allein die Idee des Buchs. Mhm. Also das, das finde ich auch schön.
1: Du hast ja gerade den Umschlag angesprochen. Ich finde den Mhm. irgendwie total spannend, weil wenn man den aufklappt, das Buch, ähm, dann sind drinnen auch irgendwie noch ähm, Polaroid-Fotos von Katzen, die irgendwie sehr ernst oder sehr seltsam oder sehr... Bedrohlich? Nein, bedrohlich ne, also, halt nicht. Ja. <lacht> tatsächlich ja, sind ist das die zwei. Klazen.
0: Ja, also. Das ist super. Das ist ein Stockfoto rechts okay. unten auf mhm. der hinteren Seite. Wir das, die
1: Rückseite das ist das an. Genau. Das ist eine
0: Illustration. Und Jetzt hier vorne, aber tatsächlich das hier oben ist der Kater, das Aha. Katerchen, was bei mir gewohnt hat. Das ist auch meine alte Wohnung im Hintergrund. Ja. Und das ist die, die Willow, die jetzt bei meiner ex freundin gerade Schön. wohnt. Und ja. ähm, Genau, und die, das war mir auch wichtig, dass die noch mit vorkommen. Ich mag den Umschlag, also so, es war ein langer Weg, aber wir haben äh, uns durchgeschlagen, dass es dann das geworden ist. Also
1: du hast Einfluss nehmen können in die äh, Umschlagsgestaltung?
0: Mm, ich habe mich aufgedrängt. <lacht> also ich bin es halt durch, dadurch, ich habe ja bisher auch Bücher, ähm, in denen ich meine Slam-Texte gesammelt habe, ja. äh, bei kleineren Verlagen veröffentlicht, beim Lektore und beim Satyr Verlag. Ähm, und ähm, die Bücher da hat man relativ viel Entscheidungsspielraum. Mhm. Also ich, da laden die Verlage auch zu ein und äh, war das einfach auch gewohnt, dass man das macht. Mhm. Das war jetzt bei, bei dem Verlag jetzt ein wenig anders. Ähm, meine Lektorin aber ähm, hat mich da auch ermuntert, dass ich da mitspreche. Und ich habe, äh, wir haben tatsächlich insgesamt, glaube ich, zehn, zehn Vorlagen gehabt, die wir durchgearbeitet haben, und diese zehn Vorlagen, da haben wir eine Top 3 erstellt. Und ich glaube, mein Top ist nicht mal genommen worden, also mein Top 1 mhm. nicht. Und ich bin im Nachhinein aber zufrieden. Und das war auch etwas, eine Erfahrung jetzt bei dem großen Buch, also im großen Roman jetzt. Also das meine ich mit großem Buch. Dieses Lernen von Entscheidungen auch dann Leuten überlassen, die sich länger damit beschäftigen als ich selbst, mhm. war für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe natürlich immer um Ideen gekämpft, aber nur bis zu dem Punkt, an dem ich eingestehen musste, okay, das ist tatsächlich der bessere Ansatz dafür. Mhm, Und äh, das war sehr schön eigentlich. Also es ist auch sehr viel beim, also sei es im Lektorat oder bei der Umschlagsfindung, dann ähm, waren es viele schöne Momente dann. Und bin jetzt auch einfach super zufrieden. Bevor es gleich im Gespräch mit
2: Fabian weitergeht, wir sprechen unter anderem noch über digitale Literatur, Wirft Veronika Schuchter einen literaturwissenschaftlichen Blick auf den Tierkrimi im Allgemeinen, spürt literarischen Hunden und Katzen nach und ermittelt ein paar Besonderheiten des Subgenres für uns.
3: Der Affe war's. Weder Katze noch Hund waren die ersten handlungsentscheidenden Tiere in einem Krimi. Das Tier war auch nicht als tierischer Detektiv im Einsatz. Mit der Kurzgeschichte Die Morde in der Rue Morgue läutet Edgar Poe 1841 den Erfolgslauf der Detektivgeschichte ein. Sein Detektiv, der geniale Auguste Dupin, eine Vorläuferfigur von Sherlock Holmes, löste einen vertrackten Fall. Zwei Frauen, Mutter und Tochter, werden brutal in ihrer Wohnung ermordet. Der Tatort gibt allerdings Rätsel auf. Der Raum in der Wohnung ist nämlich von ihnen verschlossen. Wie hätte der Täter dann aber entkommen können? Die Lösung, Achtung, Spoiler, ein Orang-Utan ist seinem Besitzer aus dem Käfig entkommen. Kein böser Vorsatz steckt hinter den Morden. Der Affe imitiert vielmehr, wie sein Besitzer sich mit seinem Rasiermesser rasierte und verschwindet dann durch ein Schiebefenster. Auch der berühmteste Detektiv der Literaturgeschichte, Sherlock Holmes, muss sich mit einem tierischen Mörder herumschlagen. Der titelgebende Hund von Baskerville tötet zwar, monströs sind allerdings die Menschen, die ihn als Mordwaffe missbrauchen. In den letzten Jahrzehnten sind Tiere aber nicht nur auf der Täterseite zu finden. Katzenkrimis sind geradezu inflationär unterwegs. Mittlerweile bilden sie ein eigenes Subgenre. Man würde meinen, dass Hunde die logischeren Kommissarin Krimis abgeben. Immerhin sind sie für ihre Spürnasen bekannt. Im Film sind hündische Ermittler auch tatsächlich gefragter als Katzen. Von Lassie bis Kommissar Rex, Scott and Hooch und mein Partner mit der kalten Schnauze dominieren Hunde auf der Leinwand. Colambo wird von seinem Bassett begleitet. In der Krimiserie Nord bei Nordwest ist Weimaraner hündin Holly mit von der Partie. Das liegt natürlich an der besseren Trainierbarkeit von hündischen Darstellern, aber auch am Genre. Die bedingungslose Loyalität zum Herrchen, in genannten Beispielen sind es tatsächlich nur Herrchen, ist Grundvoraussetzung für die Lösung der Fälle. Allerdings, so scheint es, traut man ihnen weniger Krebs und Individualität zu als Katzen. Weshalb Katzen als eigenständige ErmittlerInnen auch besser taugen. Umsetzen lässt sich das freilich besser literarisch als filmisch. Zudem können Katzen sich unauffälliger alleine herumschleichen. Tiere in der Literatur erfreuten sich schon immer größter Beliebtheit. Die Human Animal Studies beschäftigen sich seit einigen Jahren intensiv damit, wie Tiere literarisch dargestellt werden. Bleibt man bei den beliebtesten Haustieren in unseren Gefilden, Katzen und Hunden, zeigt sich, dass die beiden pragmatisch Arbeitsteilung betreiben. Hunde sind für die Rührseligkeiten zuständig, Katzen für den Witz. Der Hund ist der treue Gefährte. Man denke an ebene Aschenbachs Krambambuli oder Haushofers Die Wand, und der arme Neufundländer Rollo liegt trauernd am Grab von, genau, von Effi Priest. Arme Effi, armer Rollo. Leicht haben sie es nicht, die literarischen Hunde. Ganz im Gegenteil zu den Katzen. Die brauchen den Menschen nicht. Sie lassen sich eher zu ihnen herab. Das sind die stereotypen Leitlinien, die sich aus der Beobachtung der Tiere speist. Die Human-Animal-Studies sprechen eher von Anthropomorphismen. Das bedeutet, dass menschliche Eigenschaften in die Tiere hineingelesen, hineininterpretiert werden. Die Tiere werden also vermenschlicht, wer kennt es nicht von seinen eigenen Haustieren vielleicht. Katzenkrimis sind die Königsklasse auf diesem Gebiet. Da wird das Verhalten der Tiere nicht nur menschlich gedeutet, die Katzen haben tatsächlich menschliche Eigenschaften. Manche der tierischen Ermittlerinnen können sogar sprechen. Tierkrimis bedienen sich nicht nur an Anthropomorphismen, sie sind auch hochgradig anthropozentrisch. Die Tiere lösen menschliche Kriminalfälle. Manchmal tun sie das, weil Frauchen oder Herrchen ermordet wurde. Manchmal unterstützen sie die Ermittlerinnen, die ohne sie recht planlos werden. Manchmal tun sie es auch einfach aus Neugierde. Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel nimmt eine spannende Einteilung der literarischen Tiere vor. Sie sind entweder Tool, Freund, Symbol oder der bessere Mensch. Tendiert der Rund eher zum Freund, manchmal auch zum besseren Menschen, waren Katzen literaturgeschichtlich hochgradig symbolisch aufgeladen. Teuflisch, Begleiterinnen von Hexen, Unglückswesen, aber auch Symbol für Herrschaft, für Verführung und Göttlichkeit. Katzen, sie sind uns irgendwie unheimlich und überlegen. Für die Katzenkrimis müsste man noch eine Kategorie hinzufügen. Katzen sind nicht die besseren Menschen, sie sind besser als Menschen, Weniger im moralischen Sinne, ganz sicher aber, was die Intelligenz und den Spürsinn angeht. Ein wahrer Kern liegt darin natürlich auch verborgen. Katzen und auch Hunde können Menschen sehr gut lesen. Das kann beim Klären von Kriminalfällen natürlich nur weiterhelfen. Schon eine kurze Recherche liefert hunderte von Katzenkrimis zutage. Der deutsch-türkische Autor Akif Pirinci wird häufig als Erfinder des Genres bezeichnet und rühmt sich dessen auch selbst. 1989 startete er seine äußerst erfolgreiche Fehlidee-Reihe. Dabei gibt es nur einen kleinen Schönheitsfehler, war damals Lillian Jackson Browns erster Katzenkrimi doch schon 23 Jahre alt. Die Amerikanerin startete ihre Reihe rund um Katakoko im Jahr 1966. In ihre Fußstapfen trat eine andere Amerikanerin, fast gleichen Namens, Brown, aber anders geschrieben, nämlich Rita Mae Brown. Mit Rubin Roter Dschungel hat sie zwar einen Kultklassiker der lesbischen Literatur vorgelegt, finanziell einträglicher sind da ihre Katzenkrimis. Seit 1990 legt es 27 Krimis rund um Katze Mrs. Murphy vor. Die mussten ja ein Erfolg werden. Immerhin wird Rita May Browns Katze Sneaky Pie Brown als Co-Autorin auf dem Covern angeführt. Liest man die Titel, fällt einem schnell ein weiteres Merkmal der Katzenkrimis ins Auge. Sie beziehen sich humoristisch auf das Genre des Kriminalromans. Mietz Marple lässt grüßen. Um aus der Flut von Katzenkrimis herauszuragen, ist also schon etwas Originalität gefragt. Kaspar Panitzer lässt eine Katze namens Frau Merkel in München ermitteln, mit so schönen Titeln wie Saukatz oder Grantelkatz. Auch die Hochkultur kann sich für Katzenkrimis begeistern. Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow macht die Katze ihres Kommissars zum Titelhelden. Kilmauski heißt er, allerdings recht schwach geratene Krimi aus dem Jahr 2014. Es gibt zu so viele, um auch nur die wichtigsten zu nennen, darum versuche ich es erst gar nicht. Es sei allerdings nicht unterschlagen, dass auch andere Tiere als Hunde und Katzen detektivisch im Einsatz sind. Die Schafskrimis von Leonie Swan sind Bestseller. In Glen Kill ermittelt ein Schaf namens Miss Maple. Pferde, Schweine, Enten und Graupapageien sind ebenfalls im Mordgewerbe unterwegs. Mein persönlicher Titelfavorit? Nur der hamster Zeuge von Heike Heuer.
2: Mit diesem Buchtipp von Veronika geht es zurück ins Gespräch mit Fabian Navarro. Vor ein paar Monaten hatten wir Elias Hirschel im Podcast zu Gast und er hat uns damals erzählt, dass du einen Teil seines Romans, der damals im Entstehen war, also salonfähig, durch einen Bot hast laufen lassen und ihm dann wenige Minuten später quasi einen automatisch generierten Fortsetzungstext zugeschickt hast, der zum Teil auch in seine Arbeit dann eingeflossen ist. Jetzt vor kurzem beim Bachmann-Preis hast du heuer auch immer wieder Wortstatistiken getwittert, mhm. für die du die Texte der Lesenden ausgewertet hast. Und du hast 2018 mit dem Eloquentron 3000 auch einen Bot entwickelt, der Lyrik generiert. Man kann das auf Twitter oder auf Instagram abonnieren. Wir verlinken das in den Show Notes. Woher kommt denn dein Interesse an solcher Sprachbearbeitungssoftware? Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt unter einem Titel zusammenfassen kann. Das digitale Literatur.
0: Mhm. Ähm, die Idee, es ist, 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 glaube ich, die einfache Erklärung ist, ich bin als Kind immer sehr viel vor dem Computer gesessen und habe damit nicht so viel aufgehört. Also ich bin einfach sehr digital affin und für mich gehört... Also ich habe mich die letzten Jahre viel mit Programmieren dann einfach beschäftigt und ich fand die Vorstellung, dass Maschinen als Werkzeug fürs Schreiben hergenommen werden können, einfach spannend. Also es gibt ja diese, jetzt immer diese Horrorszenarien, wenn man über KI spricht, dass das viele Jobs ersetzt oder auch vor allen Dingen im Textbereich, dass äh, zum Beispiel neuronale Netzwerke oder Netzwerke wie das äh, GPT-3 unglaublich arge Texte äh, scheinbar aus sich selbst generieren können und... Um mit dieser Angst, glaube ich, fertig zu werden, habe ich mich weiter ins Programmieren gestürzt, um mal das zu erforschen und bin dann schnell drauf gekommen, dass das kein Ersetzen ist und auch nichts, wovor ich Angst haben muss in gewisser Hinsicht, sondern eher etwas, was mein Handwerkszeug erweitert. Also es ist im Grunde einfach ein... Handwerkszeug für mich als Autor, um mein Schreiben zu erweitern. Und in dem Fall zum Beispiel haben wir das gemacht. Ich setze äh, mit dem Elias Hirschl, wird es jetzt bald auch einen Blog geben, wo wir unsere Arbeiten, die eben in diese Richtung gehen, hochstellen. Also wir haben zum Beispiel auch die Eigenschaften ohne Mann gemacht. Wir haben der Mann ohne Eigenschaften äh, mit einem Programm ausgewertet, dass nur alle Eigenschaftswörter, also Adjektive und Adverbien, in der Reihenfolge, wie sie in dem Buch von Robert Musil auftauchen, in ein Dokument geschrieben. Das sind 220 Seiten und das dann als eigenständiges Buch quasi äh, jetzt äh, formuliert. Und das wird demnächst dort halt alles veröffentlicht. Und ich finde diese Beschäftigung damit etwas, ähm, ich glaube, das geht alles in die Richtung, wo die Malerei, die Musik und alle anderen Künste eigentlich schon sind. Die Literatur hat ja immer den Ruf, äh, ein wenig hinterher zu sein oder zumindest ein, ein wenig, Später auf Phänomene, zeitgenössische Phänomene zu reagieren. Natürlich gibt es Romane, die sich inhaltlich ganz viel mit Digitalität beschäftigen, aber ich glaube, auf formaler Ebene gibt es da noch recht wenig. Es gibt in Wien zum Beispiel den Jörg Pieringer, der sich sehr ausgiebig mit äh, digitaler Literatur auch schon seit seit Jahren beschäftigt. Es gibt Cornelia Trafnicek, die auch ganz viel in die Richtung gearbeitet hat, und in Deutschland den Hannes Bayer zum Beispiel. Und die Katrin Passig, die ja auch eben in die, diese Richtung arbeiten. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich. Und es macht auch einfach, also am Ende ist es wieder ein Faktor, es macht einfach Spaß. Also so, das kommt noch dazu. Ja.
1: 2020 hast du ja im Satyr-Verlag äh, Berlin eine Anthologie mit dem Titel Poesie.exe äh, herausgegeben und die enthält Texte von Menschen und Maschinen. Was ist denn da als Konzept dahinter?
0: Ähm, das Konzept dahinter ist, dass wir eben auch mit diesen die Maschinen neben uns Autorinnen die Arbeit wegspielen äh, es sind Texte eben die mit Hilfe von maschinellen also Hilfsmitteln sage ich mal weil es gibt Dinge die sind mit einem Rubiks Cube erstellt worden es gibt äh, Dinge die durch Generatoren die durch neuronale Netzwerke entstanden sind und die herkömmlich geschrieben worden sind und dann sind über den Texten steht nicht wer welchen Text verfasst man muss selbst herausfinden Wer die Text von, auf welche Art und Weise die Texte entstanden sind. Hinten gibt es eine Liste mit den Methoden für die Texte. Und manchmal steht da nur, ist mir im, kurz vorm Schlafen, habe ich das in mein Handy getippt oder ähm, ein fast einseitiger Absatz über das neuronale Netzwerk, wie es trainiert worden ist und welche Besonderheiten äh, dahinter stecken. Und ich glaube, das war eben der Anspruch zu sagen, es kommt nicht zwangsweise immer darauf an, ob ein Text von einer Maschine oder von einem Menschen gemacht worden ist, weil am Ende ist sowieso der Mensch die Person, die den Text auswählt und in dieses Buch steckt, sondern äh, um zu zeigen, wie viel also wie vielfältig die Methoden sind, Text zu erstellen und dass die über, ähm, ich sag mal, herkömmliche Methoden in auch hinausgehen und dass es auch sich lohnen kann, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Also es soll eine Einladung sein, vielleicht einfach da in die Richtung ein wenig zu spielen und das sind auch so Workshops in die Richtung, die ich jetzt mehr und mehr Versuche auch anzubieten, die so sich zwischen Coding und kreativem Schreiben halt bewegen, um zu sagen, es ist eine Möglichkeit, ja eben halt das eigene Schreiben vielleicht noch um eine Dimension zu erweitern, gar nicht um irgendwas zu ersetzen, sondern eben halt um was dazuzugeben. ja genau.
2: Glaubst so, du, dass sich dadurch auch das Bild von Autorinnen und Autoren ändern wird in Zukunft? so dass man einfach irgendwie, bevor man zur Lesung geht, schnell noch einen Text generiert oder so?
0: Sicher. Also ich glaube vor allen Dingen, der Vorteil besteht darin, dass wir Texte, von denen wir vielleicht genug haben, in Anführungszeichen. Also ich habe mit dem Bot zum Beispiel, mit dem Elekontor 3000, das Erste, was mir eingefallen ist, was sich damit sehr gut generieren lässt, sind so Gebrauchslyriktexte, also alles was Geburtstagsgedichte, Anlassdichtung und so weiter, wo wenn man selbst schreibt, kriegt man häufig so dann so Anfragen von wegen Hey, du schreibst doch. Wir haben jetzt Hochzeit, kannst du nicht? Oder ähm, jemand hat Geburtstag, kannst du nicht? Und da eine Maschine zu haben, wo man auf den Knopf drückt und sagt Ja, hier, äh, da ist dein Text. So, die klingen sowieso alle ähnlich Weihnachtsgedichte. Und ähm, das ähm, ist für mich natürlich, können die Sachen auch von Herzen kommen. Aber ich finde ähm, äh, manchmal sich dann um, um dann halt Zeit und Aufmerksamkeit und Energie für Dinge zu haben, die einem wirklich dann am Herzen liegen. So, Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee dahinter. Aber es ist natürlich auch äh, ein Stück weit kokettieren mit, mit dem Ersetzen von, von AutorInnen. Ja.
2: Ich möchte noch einmal abschließend ganz kurz auf den Roman zurückkommen, weil ich mhm. ein paar Zeilen darin gelesen habe, wo ich mich dann erinnert habe, dass Wien äh, vor kurzem die lebenswerteste Stadt, also wieder ausgezeichnet wurde oder bestätigt wurde, was wir eh wissen, es ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Mhm. Um, und Mietz äh, Marpel, was sie sagt, würden wahrscheinlich trotzdem äh, manche Wienerinnen und Wiener unterstützen und unterschreiben. Äh, Mietz Marpel sagt über den Ort, der nicht näher definiert mhm. ist, also der Handlungsort ist nicht, nicht eindeutig festzumachen. Äh, ich zitiere ganz kurz, diese Stadt ist wie ein ungeputztes Katzenklo, überall nur Staub und Unrat, der immer aufs Neue aufgewirbelt wird. Keine gesunde Katze hält das nüchtern aus. Mm. Was war denn ausschlaggebend für dich, gerade nach Wien zu kommen? Und wie erlebst du die Stadt, den politischen Staub, den Unrat, der immer wieder aufgewirbelt, aber nicht weggekehrt wird? Oder, um die Frage ganz österreichisch zu formulieren, geht sich Wien, geht sich Österreich für dich noch aus?
0: <lacht> äh. Naja, die Frage, geht sich die Welt gerade insgesamt sowieso aus? Ist, ich, mm. die also ich finde es in Wien sehr, sehr aushaltbar auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich bin damals mit meiner damaligen Freundin hergezogen. Ich war schon selbstständig und ich war deswegen relativ flexibel und sie eben nicht. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann ist es halt Wien. Und mittlerweile genieße ich es halt sehr. Also diese Lebensqualität kann ich schon unterschreiben. Also ich in Hamburg war ich auch sehr, sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden, aber ich weiß nicht, was jetzt als nächste Stadt kommen müsste. Also ich bin jetzt sowieso die letzten Jahre so oft innerhalb Wiens umgezogen, dass ich erstmal eine Zeit lang überhaupt an einem Ort bleiben möchte, umzunehmen, ist schrecklich. Und von dem her, also ich fühle mich schon echt wohl da. Auch natürlich ist das politische Klima eine Katastrophe, aber das ist in Deutschland auch und das ist es in, ähm, generell in Europa oder in der, also weltweit gerade und ich weiß nicht, Österreich ist für mich, ja weiß ich nicht, ähm, immer noch immer noch leicht mystisch, muss ich sagen, (lacht) (lacht) aber ich komme langsam rein und
2: wie lange wohnst du schon
0: da? Seit sechs Jahren, jetzt. Und also, jetzt
2: kommst du langsam rein. Ja,
0: aber es, es, ja, was langsam rein. Also ich bin letztens bei einer Lesung begrüßt worden mit Na schade, dass man den Deuts- deutschen Zungenschlag noch hört. Oh. Vom Veranstalter. war so puh. Und das ist ja auch so, das ist so sehr klassisch, glaube ich, wenn man als Deutscher oder hörbar vor allen Dingen als Deutscher nach Österreich kommt. Man kann es nicht richtig machen. Entweder man spricht keinen Dialekt, das ist nicht richtig, oder man versucht, ihn zu lernen, dabei kann man ihn in der Zeit, während man lernt, noch nicht richtig und wird ständig darauf hingewiesen, dass man es nicht richtig macht. Mhm. Und deshalb lernt man es nicht, weil man keinen Spaß dran hat, es zu lernen. Und das ist mal wieder am Anfang. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich diese, diese so also ich weiß auch, dass viele das in Österreich halt gar nicht so toll finden, diese kultivierte Feindseligkeit, irgendwie mittlerweile einfach sehr belächeln kann und auch irgendwie da, also ich finde es trotzdem auf eine weirde, masochistische Art charmant und äh, dementsprechend, ja, finde ich es doch irgendwie ganz, ganz okay da zu sein und vor allen Dingen bin ich sehr lieb aufgenommen worden hier in der Stadt, äh, einerseits durch die Poetry-Slam-Szene und äh, mittlerweile habe ich einen Kreis von FreundInnen, den ich jetzt so schnell auch mich hinter mir lassen wollen würde, also ja.
2: Also du bleibst Wien erhalten, während Elias ja nach Deutschland äh, zumindest mal zeitweilig
0: <lacht> Ja, <lacht> schauen wir mal, wie zeitweilig das wird. Ich bin auch echt ein bisschen, ein bisschen schade, aber der Elias, wir arbeiten ja in vielen Sachen zusammen, er hat ja auch unter anderem die Songs von Florian Silberschweif aus dem Buch vertont mhm. ähm, und auch bei der äh, Lesung da, zusammen mit dem Christoph Hildmannsberger auch live performt mhm. ähm, und bei den Lesungen gibt es auch Einspielungen von diesen Songs. Ja, also versuche ich, auf irgendeine Art und Weise die Stellung zu halten, ja. während, <lacht> während er in Deutschland ist.
2: Kann man die Songs irgendwo hören oder gibt's, ist es Bis, geplant?
0: Bisher nur bei den Lesungen. Also okay. wenn es irgendwann mal ein Musikvideo dazu gibt, dann bestimmt. Aber ja. ich glaube, vorher ähm, <lacht> muss man, äh, also bei Lesungen wird es gespielt, aber bisher haben wir auch äh, entschieden, die nicht zu veröffentlichen, sondern mhm. das ist dann auch der Mehrwert, den man dann bei einer Lesung zum Beispiel dann hat. Okay. Das ist mir auch wichtig, dass das halt, das Lesung da einen Mehrwert
1: Gut, herzlichen Dank. Also, wir sind noch nicht fertig natürlich. (lacht) (lacht) Aber danke mal für die Beantwortung unserer langen Fragen. Wir haben noch zehn Kurzfragen vorbereitet.
0: Mhm.
1: Starten wir mal rein. Sind Katzen eigentlich die besseren Menschen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also, Katzen (lacht) sind furchtbare Menschen. Sie werfen ständig alles um und sind super egoistisch (lacht) und manipulativ. Also, auf gar keinen Fall nein. Aber sie sind witzig.
2: Agatha Christie oder
0: Arthur Conan Doyle? Ich muss sagen, ich habe das für zu wenig Agatha Christie noch gelesen. Das ist tatsächlich etwas, was gerade auf meiner Leseliste steht. Also im Moment kann ich nur Arthur Conan Doyle äh, sagen, weil ich davon mehr kenne, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da recht viel gelesen habe. Und ich erinnere mich äh, jetzt auch in den letzten Wochen habe ich tatsächlich bei Patricia Highsmith noch ein paar mhm. Sachen äh, gelesen, die ich auch nochmal richtig gut fand. Das heißt, da ich jetzt offenbar Krimi Auto bin, <lacht> muss, ich, muss ich mir da generell noch mal ein dickeres Fell zulegen. Mhm. Ja.
1: Ich habe ja selber zwei Katzen und sie mhm. machen immer extrem absurde Dinge. Deswegen die Frage an dich, welches Katzenmysterium hast du bis jetzt nicht lösen können?
0: nicht lösen können. Ähm, also ich habe, wie gesagt, ja sehr, sehr viel recherchiert. Was ich großartig fand, ist der Bleb. Äh, der Bleb ist äh, das Phänomen, wenn eine Katze die Zunge raushängen lässt und sie nicht wieder reinzieht. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, das ist tatsächlich aber ist so ein, äh, da gibt es ganz viele tiermedizinische Erklärungen zu. Was ich am witzigsten finde, ist das Keckern, das Ecke, wenn äh, eine Katze am Fenster sitzt und ja einen Vogel sieht oder etwas Beeindruckendes und nicht dahin kann. Das finde ich, ich glaube, da gibt es, wenn ich das noch richtig weiß, gibt es da keine hundertprozentige Erklärung, warum das, warum das geschieht. Aber ähm, vielleicht habe ich auch nicht ordentlich recherchiert. Das kann auch sein. Schrödingers Katze oder Simons Cat? Auch oh, Schrödingers Katze.
1: Äh, mit welcher deiner Charaktere würdest du gerne einen Abend im Restaurant zur silbernen Pfote verbringen? Und wieso?
0: Ich glaube... Das ist eine gute Frage, das ist eine richtig gute Frage. Ich, ich glaube, mit Cornelius Kneifer würde ich sehr gerne noch mal mich länger unterhalten. Das ist eine meiner lieb- liebsten Figuren geworden. Ich glaube, der hat viel zu erzählen. Es ist auch viel, also der Elias Hirschler hat gesagt, ich soll auf jeden Fall einen Hummer spin aufschreiben, <lacht> was ich immer noch nicht komplett verworfen habe. Ja.
2: Milky Way oder Mars?
0: Ah, oh, ich habe Ich esse beides nicht mehr. Ich erinnere mich mittlerweile vegan, aber ich glaube, milk war auf jeden Fall immer weit vorne.
1: Okay, dann ist die nächste Frage spannend. Was müsste passieren, damit du Katzenfutter probierst?
0: Ähm, oh, man sagt ja immer, ab einer gewissen, absurd hohen Summe Geld ist jeder käuflich. Ich glaube, das ist so die Richtung, in die die Antwort gehen würde. Würde sie aber nicht komplett ausformulieren. <lacht>
2: Robert Miausil oder Hermann Äh,
0: Hermann das sind beides, ehrlich gesagt, beides Autor. Die ähm, du gar nicht magst. Die, nein, die einfach furchtbar, also die wirklich halt sehr, sehr öde. Es, ist ja, es sind ja beides Erwähnungen, die der Watson auch genau. äh, nennt. Und der Watson ist für mich jemand in meiner Vorstellung, der eben genau äh, nur hohe Literatur liest und äh, sich auch ja gerne ähm, dann 250 Seiten Beschreibung von... Äh, Harpunpflege äh, durchlesen möchte. Also ich, äh, äh, ich trotzdem äh, miau will, weil ich glaube, das, 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 das Wahlding äh, finde ich doch irgendwie interessanter. Ich habe auch, äh, was die digitale Literatur angeht, mal Moby Goldfish, glaube ich, gemacht, wo ich äh, einfach mit einer Textersetzungssoftware alle Wahlbegriffe durch Goldfisch habe ersetzen lassen. Du hattest als Kind Goldfishing. Ja, ja genau. Ich habe äh, sehr viel, sehr viel persönliche Bezüge, die natürlich. Äh, dazu. Ja, ich habe. Das ist ähm, das, das. ist sehr lustig gewesen, dann halt äh, die den Text dann zu lesen, nachdem er bearbeitet worden ist. Ja.
1: Ähm, Bachmann Preis oder Poetry Slam Meisterschaft?
0: Ich sehe da keinen Unterschied. <lacht> der Bachmann-Preis ist äh, meiner Meinung nach einfach ein ein Podestam mit zu langem Zeitlimit und einer Jury, die sich ja an vielen Stellen doch wichtiger nimmt. Und andererseits, ja, ich muss, muss zugeben, dass ich natürlich, also viele Diskussionen, was mir der Bachmann-Preis im Gegensatz zu Podestam, glaube ich, gezeigt hat, ist halt, beim Podestam geht es viel um die Show und ich finde, das fehlt bei mir bei klassischen Lesungen und Literaturveranstaltungen einfach, dass es halt häufig einfach sehr, 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 sehr langweilig ist manchmal, selbst wenn die Texte gut sind, aber zum Beispiel AutorInnen einfach nicht geübt sind und vielleicht auch gar nicht wollen live lesen. Gleichzeitig ist es beim Slam wird selten, also wird schon über Texte gesprochen, aber ich glaube nicht so ausführlich wie zum Beispiel beim Preis. Also ich finde beides irgendwie gleichwertig. Ich finde auch generell dieses, also auch wenn ich jetzt damit natürlich auch hier wieder äh, das spielerisch versucht habe, gegenseitig aufzuwägen, ich finde das da so Große Unterschiede immer noch gemacht werden, dass äh, Elias Hirschel ist zum Beispiel mal zitiert worden mit, äh, er schafft den Spagat zwischen Literatur und Poetry Slam, was wir alle unglaublich witzig fanden. <lacht> so, ich finde, ähm, dass das ähm, ich weiß nicht, ob es der Falter war oder so, aber es war ein, ähm, also ich finde das. Das immer noch ein wenig Quatsch. Deswegen mhm. ähm, ich mag die Frage aber sehr, weil es halt, wenn man sich das anschaut, der wachmann preis funktioniert nach den gleichen Prinzipien und wir konnten sagen, also konnten viele Sachen voraus, nicht voraussagen, aber so die Stimmung war schon. Interessant zum Beispiel, dass jetzt auch in den letzten Jahren, ich glaube, die Katrin Passik hat ja auch mal Statistik darüber geführt, dass im Rahmen dieser Live-Dramaturgie, die dann halt mitgespielt wird, dass da, dass zum Beispiel die späteren Leseplätze einfach immer einen, einen Vorteil dann doch irgendwie haben, auch wenn man versucht, so neutral und objektiv wie möglich zu sein. Und gleichzeitig auch solche Dinge wie, dass dann diese großen Diskussionen über Performance beim Bachmann-Preis auftreten. Das sind halt Diskussionen, die wir beim Podislam halt häufig, also, nicht mehr führen, weil sie halt schon so geführt worden sind. Ich weiß nicht. Ich finde beides wichtig und ich finde es schade eigentlich, dass beides immer so gegeneinander ausgespielt wird. Ich glaube, das ist äh, das ist so eher mein, meine Meinung dazu.
2: Zwei Fragen haben wir noch. Warsteiner Bier oder Otterkringer?
0: Otterkringer. Also ich habe viel Verbindung zu meiner Heimatstadt, aber mir schmeckt das Bier nicht.
2: <lacht>
1: Ähm, Katzengras oder Baldrian?
0: Ähm, Katzengras, aber auch nur, also kommt drauf an, wo die Katzen sind. Wenn sie in meiner Wohnung sind, eher Katzengras, Baldrian ist dann, das macht natürlich mehr Spaß, aber die Katzen (lacht) sind halt natürlich dementsprechend dann auch drauf.
1: (lacht) Danke,
2: Fabian, für dieses wirklich spannende Gespräch.
0: Dankeschön, vielen Dank. Danke für die Einladung.
2: Zum Schluss danken wir dem Café AERA ganz herzlich für die Möglichkeit, das Gespräch mit Fabian hier aufzeichnen zu dürfen. Das AERA ist häufige Spielstätte und Veranstaltungsort des schon erwähnten Kulturvereins FOMP, der mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und Workshops zu den aktivsten AkteurInnen Österreichs im Bereich dynamischer Bühnenliteratur und Bühnenkunst zählt. Ein ganz besonderer Höhepunkt im Veranstaltungsjahr 2022, an dem auch FOMP beteiligt ist, sind die 26. deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften, die vom 2. bis 6. November zum ersten Mal in Wien stattfinden werden. Beim größten Bühnenliteraturfestival Europas versammeln sich jährlich die begabtesten Slam-PoetInnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aus Luxemburg, Liechtenstein, Belgien und Südtirol, um ihre besten Texte und Performances auszupacken und um den Titel »Deutschsprachige Meisterin, deutschsprachiger Meister« im Poetry Slam zu kämpfen. Vier Tage lang wird Wien Spielstätte von zehn Vorrunden, sechs Halbfinals und zwei Finals im Einzel- und Teambewerb sein. Lasst euch das nicht entgehen und schaut inzwischen schon mal auf die Website slam22.at, da findet ihr alle weiteren Infos. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, ihr habt Lust auf Fabians Katzenkrimi Meets Marple bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter und hört wieder rein. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge von Auf Buchfühlung.